0: 各位读者，大家晚安。呃，又到我们评说书的时间。那我是宝平的行销心结，我是宝平的
1: 副总编辑春
0: 妮。今天呢，我们要来为大家介绍这一本很多女性朋友应该看的这本书呢，叫做《渣男病态人格》，精神科医师剖析七种人格为常渣男，远离致命爱情。相信呃，很多女生朋友常常会担心自己是不是遇到一些比较有状况的交往对象。我先讲一下，就是说我们一般对渣男的印象都是说，呃，就是他可能就是呃劈腿啊、爱说谎啊，或者是有一些精神或肉体外遇这样子。可是呢，这本书要讲的渣男不是只有这么简单的问题而已。呃、如果说他只是用一个所谓的不忠诚，这件事情让你看到的话，虽然我们大家都会去骂劈腿男怎样怎样的啊，可是其实有的时候这件事情并不会真的带给你有那么大的影响，其实带给你最大的影响是有一些情绪暴力的部分。那这个情绪暴力的部分到最后严重一点的，它可能会产生忧郁症。在这本书里面，我们是把这样类型的人叫做渣男。这样的渣男呢，很多时候他可能外表看起来非常的正常，然后他的所作所为上面也没有让你觉得有太怪的部分。可是他们的人格里面呢，其实是有一些比较特殊的人格围长。所以这个呢，刚好是这本书王凤刚医师很专业的领域的部分。所以他写下了渣男的病害人格，也是希望我们藉由这本书可以判定你身边的一些人，他是不是有一些特殊的人格围长的部分。那接下来呢，我们就会介绍一下书里面所讲的七种不同的人格尾长。呃，我
1: 附和一下欣姐所提到的，这个渣男其实并不是那种说谎劈腿的烂男生而已，他其实也是一种人格跟心理上的疾病。<對>王凤刚医师跟一般的精神科医生很不一样的地方是，他的专长是司法精神医学，而且他在这个领域大概有快二十年，他每天接触到的或帮忙处理，的，当然就是一些。匪夷所思，或者你觉得光怪陆离到不可思议，<对>其实那个都是对女生造成非常深的伤害的事件。那他资历很深，所以呃，由他来写这本书，其实非常有说服力。很多女生觉得这男的怪怪的，但是说不出怪在哪里。对，因为这怪可能只有精神科医师他能够去判
0: 定，一般人有的时候是有点难去理解，说他可能是人格上面有
1: 问题这样子。而且，王医师他其实也是根据《美国精神疾病诊断手册》第五版分析的七种人格，分别是边缘型人格。依赖型人格、反社会型人格、偏执型人格、强迫型人格等等七种。嗯、那、呃、这七种人格特质，他们的每个点其实不太一样，但他们有三个共同的特质，就是超级的自我中心，非常的没有同理心，没错<錯>。然后其实是非常本位主义的，对，
0: 主要是他们就是比较关注自己，所以没有在管说身边的人怎么样，嗯、所以身边人往往会因为这样的感觉非常的痛苦。那在书里面呢，其实王峰刚医师有写了七种不同类型的渣男，我想请纯玲先介绍一下。第一个就是反社会人格的部分，因为这个部分其实是大家听到会觉得是最可怕的部分。对，这
1: 个例子是有一个年轻的女孩子，她叫小丽，那她有一只小狗狗，就陪伴她多年，就像家人一样。有一天，小狗就被车撞了，而且兽医跟她说，这、那個、小狗狗非常严重，四肢瘫痪。小弟就超级崩溃的，他就在脸书上写这一段，然后有一个连友叫阿豪，就很热心的跟他说：“哎、欸，你应该怎么照顾他？你要买什么垫子？你要怎么喂他喝水？”那小丽也还发现说，阿豪其实是一家私人法务公司的法务，他只是因为爱心，所以去宠物店打工。他平常还会提供免费的法律咨询。更更让人觉得感动的就是说，他还会到很多的高中去演讲，去跟孩子们分享法律上的知识。嗯、其实是一个超级有为的年轻人嘛。<是>那两个人后来在一起了，其实一开始都超级甜蜜的。后来有一点小丽觉得奇怪是说。他因为想要帮家里修老房子，所以就去银行信用贷款。没想到银行跟他说：“哎，你有卡债。”一查才发现，阿豪竟然假借了他名字去刷卡。后来还有警察甚至到家里来，听说阿豪涉嫌在他去演讲的女高中厕所装的针孔摄影机。嗯、那翻开那个阿豪的电脑，里面还有非常多让小丽要崩溃的，因为。他竟然拍了小丽跟他发生关系时候的影片，私人的影片。对啊，最后才发现阿豪根本没有法律系的,的身份，对他其实、呃、连学经历都伪造，这伪造的。最后，最后我觉得最毛骨悚然，让、嗯、我读的心里一惊的是，大家還记得一开始那一只小小狗狗吗？那个其实是阿豪下的毒手，<是>多恐怖
0: ！因为他平常已经就是观察小丽很久了，對對對對然后发现说，哎、欸，这只小狗很像他的家人，所以他决定要从。这个当做切入点，这个其实想起来都是让人觉得非常毛骨悚然的一件事。如果你知道说，哎，有一个人已经观察你这么久，然后用一些奇怪的方式接近你的话，其实后面想起来都是都会觉得有点可怕。那另外一个部分呢，我们再介绍一个比较轻微，有时候可能因为。他很轻微，所以你不知道他是人格大问题，这样子的、嗯、这个是强迫型人格。<对>我要讲这个故事呢，就是就是有个女生在工作上面认识了一个男生，那这个男生呢，就是他的工作能力很强，成绩很亮眼，职位啊薪水都很不错。后来呢，这个男生因为开始追求她，那追求她的这些过程当中，呢，这个男生都会一手规划好去哪里选哪些餐厅，当时就会觉得说，哦，这男生真的是很好哎、欸。那当然。女生身边的朋友也会觉得说，啊，对啊，就是他，就是有这么好的圣经地位，又愿意去做这些事情，是可以值得交往的对象。那所以后来呢？当然，他们两个就交往了。嗯，那直到后来，他们呢论及婚嫁，也都还是男生一手包办所有结婚的事情。此时身为女生，我们当然都会想说，你、欸、其实蛮好的，因为我什么都不用管啦、啊，我只要等时间到了，妹妹我就美美的出现当、啊、我的新娘就好了。啊、對對對所以这过程当中呢，其实他也都觉得蛮开心的，没有感受到什么太大的问题。直到后来他们结婚之后的第一个引爆点，就是蜜月蜜月，蜜月的时候呢，因为是跟团，所以。到了某个某一天早上，他们就约好说什么时间大家要集合，就没想到有一对夫妇，他们只是呃，就是晚到两分钟哦，就两分钟，两分钟
1: 哦。其实大家跟过团就知道，两分钟其实很容易发生的，对，已经算
0: 是标准的时间了。结果呢，没想到先生突然。怒，然后就是呃骂那对夫妇说：“哎，你们怎么可以这样迟到，都不管别人啊，什么什么的。”那当下女生当然就是这么多人，她觉得很不好意思，而且才两分钟，她觉得不知道为什么老公要生这么大的气。后来呢，呃，回到他们的日常生活之后，就才发现说，其实男生对于所有的事情都有自己的要求，包含说，哎，衣服要怎么洗，家事要怎么做，甚至是比如说地板你要跪着擦，所有的事情你都要按照着他的做，不然他一定会觉得说你没有做好。甚至包含夫妻两人就是共同的存款啦、啊，婚后要拿多少的家用什么的，全部都是丈夫说了算。其实这些事情已经渐渐对女生造成一些压力。那到最后是因为呢，呃，女生家里有一些状况，她想要拿钱出来帮助家里。后来先生知道之后也是暴怒，暴怒就说他怎么可能会有私房钱？大家不都一起存钱吗？为什么会有私房钱？他、啊、甚至是到最后还跑去娘家。里。跟娘家的家人吵架，我觉得说我老婆就嫁出去的女儿啊，为什么你们还可以这样跟她拿钱？女生终于受不了了，在极端的焦虑跟忧郁发作的情况下，就选择就是某一天在家就是结束，想要结束自己的生命。對對對對那这个情况其实是我觉得还蛮容易发生在我们身边的、啊，就是有时候你你没有意识到他做的这些事情，其实是会渐渐渐渐对你造成身心很大的压力。所以我觉得这个部分是大家比较容易忽
1: 略，而且他一开始出现就是。就是一个金龟婿、完美男，对，大家都会觉得他没,没有问题，对、啊，然后是一个
0: 很好的交往对象
1: 。当然，但其实就是变成一个渣男，里面的、嗯、没有同理心，他是没办法意识到太太正在经历的痛苦跟为难，对他只顾着自己，他的生活、他的世界只有自己。没错。那其实这本书呢，呃，王凤芳
0: 意师就是像这样子，他用不同的故事去带出，现在有他有写了七个不同的，呃，包含边缘型。自恋型、依赖型、戏剧型、反社会型，还有偏执型跟强迫型人格，有一些人他不会是这么单纯的只有一个类型这样子，那<對>可能有一些部分会有重复的。我想，如果说各位读者去看了里面的故事，应该有一些会觉得说，嗯、对、就是、我身边
1: 的人就是依赖型人格加反社会性人格。对
0: ，那其实有遇到这样子的人呢，你要稍微小心一点，因为这个部分代表的是他们在人格上面是有一些状况的。那这些部分，也许你。自己并不是这么好判定。在王凤刚医师的书里面呢，其实也有讲到，就是说我们要如何去判定一个人是不是病态渣男。那它有四个原则，来的。对，那第一个呢，就是说我们要先相信这样的人格围长者是确实存在在这个社会中的。<对>其实他也提到说，就是我们以为说这样子的人格围长者是很少的，其实，在社会里面还是有一定的比例。那你遇到了的话呢，你也不要想说，呃，用他感化对方，对，你要相信，一定是有这样的人。你感受到不对了，一定是有状况。<的>那第二个呢，叫就是不要太犯的道德化。的隐恶扬善，就有时候我们会说当局者迷。有时候你看你身边的朋友啊，你就觉得他的交往对象是有问题的，可是他可能会常常找很多的理由为他开脱，就觉得说他应该不是那样，不是你们说的那样。当别人如果有提醒你的时候，你也要去回过头去想想看，是不是真的这样就不要说也把人看得很善良啊什么的。其实这样
1: 的状况是真的有可能会发生的。對對對對對而且其实反社会型人格大家觉得好像很少，只有在社会新闻出现。错了。反社会型人格根据统计是百分之四，所以每二十五个人里头就有一个,一个是反社会型人格。另外一个边缘型人格，你也以为很少见吗？没有，一百个里面其实有一到两个就是边缘型人格。那我讲第三个原则就是，呃，王医师想要提醒大家，是人的行为在定义这个人的人格，而不是他讲的话，而不是他的言语。嗯嗯这个让我想到一句老话，就是“听其言，观其行”，用在这里非常适当。就是因为，呃，人格渣男其实超级会讲话，而且当他们东窗事发之后，他们超级会用歪理、一些诡辩。比如说刚刚讲的那个小丽的例子，阿、啊、好后来都说：“我们的生活不是本来幸福又美满，是这些人来搜索我的电脑，我们的生活才崩塌的啊。”而且你知道我去演讲的时候多受欢迎吗？嗯、大家都喜欢、啊。其实我们没有错，错的是外面的人，类是这样的诡辩。那第四个原则就是人际界限。嗯，其实。这几年心理学一直在讲说，人跟人之间的距离其实一定是要维持的。那不管是友情、工作是关系或者爱情、亲情，都需要。都当你发现这个人对你百般的好，把你奉为女王跟公主，然后自己是工具人的时候，其实这就是一个警讯
0: 。如果他可以有这样子的界限，不会常常老是想着要去踩到你的线，嗯、其实这样子才是一个比较健康的、健康的关系。<对>再来，我想应该大家也有很想问的一个问题，就是说。为什么我们常常会爱上渣男？有些人所就是会有所谓我们讲渣男磁铁，就是他会一直吸引这样子的人。我们的可以从两个方向来讲。其实王凤刚医师他就有讲到，就是说大家对于爱情这个词汇的想法，其实大家很难去定义它。可是大家想到爱情的时候，都会想到一些，比如说呃，你要为爱情就是牺牲奉献啊，在这个爱情的关系里面，可能两个就是要彼此信任啊，然后相信对方就是呃。都是比较良善的那一面，久而久之下来，对于这种爱情的这种观念啊，也会影响到你跟对方的相处。那当你发现这些警讯的时候啊，你可能就会想说，他应该不是我想的这样吧？或者是说，他可能有时候也会用话来毒你啊，就是说，如果你真的爱我，你就不应该跟我分开啊，打着爱情的名号，可是其实他的行为已经是一个很伤害你的行为。可你听到他这样讲，你就會觉得。哎，好像是哎、欸，我我我，既然我爱他，我应该要包容他，我应该要体谅他做的这些事情啊，我怎么可以怀疑他，然后不相信他？所以其实对于爱情的这种想法，我觉得大家也可以就是稍微转变一下，就是这个部分它还是有一些界限的，不是说呃只是全然的去相信对方，或者是只是全然的去包容对方。对
1: ，那第二个可以去看的就是原生家庭，然后依附关系。大家都听过说，酒鬼的女儿之后可能会嫁了酒鬼。嗯，这个其实非常诡辩，就是这个女兒，因为爸爸喝酒，一定是没办法给她完整的爱跟关心，但她后来却会嫁给酒鬼，选择酒鬼。比较表象的解释是说，她其实。已经习惯熟悉这样的相处模式，但、嗯、比较深层的其实就是他的原生家庭并没有给他足够的自尊跟安全感。嗯、这两个特质有多重要？自尊就是说要意识到你一个人活在世界上，其实就是值得被珍视的、被疼爱的、嗯、值得被爱的，不能有任何人可以去操控你、凌虐你、嗯、欺负你，你要有这样的自信跟意识。嗯、那安全感其实就是小时候。父母如果暂时离开你的身边，其实你不会感到不安跟害怕，嗯、因为你知道你是被爱着的。你父母其实只是暂时暂时会再回来。對對對那。呃，延伸到长大之后，就是如果你对自我的那一块是完整的，没有破碎的，其实你一个人也可以过得很好。嗯、你并不会因为想要弥补童年的缺憾，所以、哦、好像随便找了一个人，<对>或者是这个男的
0: ，即便状况很差，<对>你也没办法离开他对对对对，不
1: 断的急救章只是为了填补童年的缺憾。王医师是建议说，如果。自我觉察到这一点的话，也不要害怕，嗯、就其使是把过往的那些内在的孩子，你心里那个内在在哭的孩子给爱回来，而不要急着去找另外一半或者找亲密关系，因
0: 为还是得先回到自己身上这样对的,对,的,对,的对。那接下来呢，我们最后要讲的一个部分啊，就是如何与渣男安全分手，这个是很重要的，要的对，所以大家一定要记得。那。第一个呢，就是要随时相信风险是无时无刻都存在的。王峰一直有讲啊，说七成的谋杀都发生在决定分手后，所以大家不要轻易的放下戒心。那第二个呢，是坚定确立自己一定要和渣男结束的这个信念。那第三个呢，如果你要传给他分手的讯息，最好要兼顾能够尽量的降低对方的挫折感。那第四个呢是别再争论谁对谁错了，因为这个是没有意义的
1: 事情。第五个是让对方尽量有足够的支持系统，例如朋友或家人，因为失恋渣男也会很痛苦。第六个是你呀，就算有更好的对象，就女孩们有更好的对象，请千万千万不要在此刻尽量延缓，不要刺激了渣男。第七个就是你自己也要找到一个缓冲防御，就是。呃，可以帮忙你的，可以倾听你的人，但是千万别找一个同年龄的男性友人，因为这个一样会刺激到他、啊。那最后一个就是你要了解平常对方他处理挫折的方式是什么。如果他的没有任何处理挫折的能力，那你更需要,要更少小心。对,对,对你要用尽方式保护自己，然后你也不要相信任何跟他的互动
0: 。其实我们都在讲啊，就是一个劈腿的渣男啊，其实。大家比较没有那么紧张，但是如果你是遇到像这样有人格围常状况的人的话呢，其实是比较需要担心的。那大家也要知道，就是呃，我们在我们亲密的关系当中啊，其实是应该要互相的尊重，而不是有一些操控啊、剥削啊。这个部分的一种倾斜，所以当大家如果能够意识到你们在关系当中呢，已经开始有一点这种倾斜的状况发生的时候呢，其实你的心里就要响起警钟。希望呢，大家透过这一本书呢，可以去观察一下身边的人究竟是不是有这样的状况，也希望大家呢都能够尽量避免再去遇到这样子。有一些人格问题的人。好，那今天的介绍呢，就到了这边结束。那也要记得呢，就是待会帮我们分享，然后在底下留言，那都有机会可以抽到我们这本新书《渣男病态人格》。谢谢大家今天的
1: 收看，谢谢。